0: De dader denkt dat, op met deze week het april effect, de ETF flows, het uitblijven van investeringen die met AI te maken hebben en meer. Komt ie. En daar zijn we weer. De alder denkt hardop in het nieuwe jaar 2024. Weliswaar is dit de tweede uitzending van het jaar. De vorige uitzending was een speciale vakantie editie. Maar dit is de eerste echte reguliere waarbij ik inderdaad inga op de actualiteit. Nou weten de vaste luisteraars dat ik de eerste week van januari in het schone Zelhem doorgebracht heb. En in Zelhem heb je best wel nieuws, maar ik heb er zo min mogelijk naar gekeken. Dus wat dat betreft ben ik eigenlijk ook nog een beetje zoekende van wat dan nou eigenlijk de onderliggende trends in de markt zijn. Wat er nou precies gebeurt tussen de afgelopen weken en wat nou eigenlijk het nieuwe jaar gaat brengen. Nou, nou, één ding weet ik in elk geval wel zeker en dat is dat het nieuwe jaar een nieuw logo brengt. Weg is de grens in de kop, weg is het geel. We zijn overgestapt naar een soort zwart logo en dat alles in het kader van stroomleiding van de podcast binnen BlackRock. Mocht u dus enigszins verbaasd hebben staan te kijken wat dat zwarte ding nou opeens in uw tijdslijn deed. Ja, dat is de daal, dat op nieuwe stijl. Dus wees niet bang, wees niet bevreesd, u kunt het gewoon luisteren, het blijft hetzelfde concept. Ik ben Daalder, ik denk na hardop over wat er gebeurt in de economie en in financiële markten. Daarnaast geef ik antwoorden op vragen, mochten die binnenkomen op vraag.daalder.blackrock.com en dan geef ik elke week een podcast tip of een of meerdere. En dat is een mooi bruggetje naar mijn goede voornemen van dit jaar, want ik heb namelijk schoon schip gemaakt, mijn eigen luistergedrag naar podcasts. Gestopt ben ik met te luisteren naar weer een dag en ik ben ook de Maarten van Rossum podcast, heb ik gedag gezegd. Ik heb wat dat betreft opeens weer heel veel tijd... Dus mochten er nog mensen zijn met tips voor goede podcasts. En dat mag best breed zijn. Maar als dat toevallig over economie en financiële markten gaat, hou ik me ook warm aanbevolen. Vraag.daalder at blackrock.com voor al uw podcast tips. En daarmee ben ik aan het einde van de huishoudelijke openingsstatements. En daarmee ga ik dus nu beginnen met de echte podcast. Het mag bekend zijn dat ik geen fan ben van het kalenderdenken. Dus de klok op 1 januari op nul zetten en kijken wat vervolgens de rendementen zijn. Daar vraag ik me altijd vanaf wat hebben we eraan. Stel nou eens dat Julius Caesar een andere tijdsindeling had gekozen hadden we dan een heel ander verhaal gehouden bij bijvoorbeeld het jaar 2020 waarin we in maart een behoorlijke correctie zagen om vervolgens een behoorlijke rebound te laten zien in de rest van het jaar. Dus daar heb ik niet zo heel veel mee. Want het levert ook allemaal van die uitspraken op dat 2022 het slechtste beleggingsjaar was sinds puntje puntje puntje. Ja, als je inderdaad precies. Januari neemt misschien wel, maar als je oktober neemt, valt het wellicht wel mee. En ik was wat dat betreft weer onaangenaam verrast. Nou ja, verrast. Eigenlijk weet je zeker dat dit soort teksten langskomen. Elk jaar weer. Maar goed, dit was in ieder geval een kop boven een artikel in de Wall Street Journal. Toch echt wel een kwaliteitskrant. Stocks bad start to 2024 has forecasters on edge. En dit artikel werd gepubliceerd op 4 januari 2024. Drie handelsdagen achter de rug en dan begin je al zorgen te maken over je forecast voor het hele jaar een leven heb je dan. Nou bleek de kop wat erger te zijn dan de rest van het artikel want het ging niet zozeer echt over die eerste vier handelsdagen, het ging meer over het januari effect. En dan zijn er volgens mij twee varianten van het januari effect in omloop eentje is die zegt dat de eerste vijf handelsdagen van het jaar min of meer bepalend zijn voor de richting van de rest van het jaar en de tweede, en dat is eigenlijk degene waar in dit artikel aan gerefereerd was, dus as goes January, so goes the rest of the year. En dan ga ik even een klein stukje voorlezen uit het artikel. The first month of the year is typically a strong one for stocks, a phenomenon known as January effect. Because investors tend to buy new shares after tax loss selling in december to offset realized capital gains. Another theory suggests that investors have more cash to put to work in the markets in january after receiving their year-end bonuses. Dit zijn inderdaad de twee effecten die doorgaans genoemd worden. Eén is een belasting effect, dat iedereen in december nog wat verliezen probeert te realiseren om zo zijn belastingdruk in het afgelopen jaar te verlagen. Ja, dat geld houden ze dan vervolgens over en gaan ze vervolgens weer herinvesteren in het nieuwe jaar. En het tweede effect is dus dat er in Wall Street in elk geval in januari veel bonussen worden uitgekeerd die dan ook weer herbelegd worden in die aandelenmarkt die daardoor een extra ondersteuning krijgt. Overigens, anders dan wat de tekst lijkt te suggereren is dit niet het January effect. Dit zijn gewoon twee argumenten waarom de maand januari over het algemeen betere rendement oplevert dan de andere maanden gedurende het jaar. Het January effect refereert naar het fenomeen dat de januari uitslag voor een belangrijk deel ook de richting voor de rest van het jaar zou bepalen. En dat is ook inderdaad wat het artikel vervolgens zegt... Kijken we vanaf 1928 dan zie je dat de S&P 500 gemiddeld genomen 1,2% positief rendement opleverde in januari en dat de S&P 500 in ongeveer 60% van de gevallen positief eindigde. Hiermee vormt de januari maand inderdaad een positieve uitzondering. Niet alleen qua rendement die 1,2%, maar ook in de positieve hit ratio, 60% van de gevallen. Dat zie je doorgaans bij de andere maanden niet. Maar nu komen we pas bij het echte January effect. En ik ga weer over naar de tekst van de Wall Street Journal. When the S&P 500 rises in the first month of the year, its average return for the remainder is 9,2% and its return is positive 78% of the time. When it drops in January... The average return for the rest of the year falls to 2.1% and the remaining months are positive 58% of the time. Het is zeker geen perfect verband. Hè? Dus die 58% dat geeft aan dat dat ook nog wel eens een keertje voorkomt... dat de markt toch draait en de goede kant op gaat. Wat bijvoorbeeld gebeurde in 2020 en 2021. Dus nog recentelijk hebben we dit soort draaien gehad. In beide jaren begon het jaar in het rood. Dus in januari keek je tegen een verlies aan. Maar aan het einde van het jaar had je toch alweer aardig wat geld verdiend. Met name in 2020 was dat het geval. Nou, op zich een interessant fenomeen waarbij je kan zeggen... nou, dat klopt ook nog wel. Dat is een verklaring. Je zou verwachten dat januari... Een rendement oplevert. Maar ja, het momentum valt weg en dat is toch een veegteken dat er misschien meer aan de hand is. Dus het zou echt nog wel een goede verklaring kunnen zijn. Maar bij mij roept het dan toch ook de vraag, waarom is het het januari effect? Waarom niet het maart effect of het december effect? Hebben we daar ooit naar gekeken? Het is het januari effect, omdat iedereen die teller op nul zet en vanaf dat moment gaat kijken nou, oeh, we hebben een negatief januari. Dan gaan we eens kijken wat er met de rest van het jaar gebeurt. Maar stel nou eens dat je de teller op een ander moment op nul zet. Nou, daar heb ik een vrij simpel spreadsheet voor gebouwd. In die zin Ik kijk nog steeds naar maanddata en dan hoor ik gelijk iedereen roepen, ja maar dan hou je je toch ook aan een kalender. Ja dat klopt, mijn fout, my bad. Maar als ik gewoon even heel simpel, straightforward naar maanddata kijk. Dan kan je vervolgens gaan schuiven met de start. Dus welke maand is nou de beste voorspeller voor de 11 maanden die daarna volgen. En wat blijkt dan? April blijkt beter resultaten op te leveren. Dus als je in april kijkt, positieve aprilmaand versus een negatieve aprilmaand. In de 11 maanden na een positieve aprilmaand... had je een gemiddeld rendement van 7,8% gekregen. Maar na een negatieve aprilmaand... ...zat je vervolgens de 11 maanden daarna met een rendement van slechts 0,8%. Het verschil ligt hier dus een beetje 7% uit elkaar. En dat is een stukje groter dan bij het januari-effect... ...waarbij het verschil 5,6% is. Overigens dient de eerlijkheid mij ook te zeggen... ...dat de hit ratio hier wat lager ligt. Dus het januari-effect is qua voorspeller iets wat accurater geweest... ...dan het april-effect. Maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. En let wel, ik kijk hier op dit moment nog steeds naar kalendermaanden... ...als ik nog wat meer tijd en energie... in dit dit soort onzin zou steken... ...dan kom ik er misschien wel achter dat de periode 25 maart tot 25 april... ...de beste historische voorspeller was geweest voor de elf maanden rendementen die daarna volgden... Doe er uw voordeel mee, zou ik zeggen. Ik doe het in elk geval niet, want ik geloof hier totaal niet in. Het gaat er dus in het om. Als je heel veel met data begint te spelen... dan blijkt er altijd wel een periode geweest te zijn... die een ja, vreemde uitschieter laat zien. Ik zou zeggen, dat is pure randomness. En het zegt bovendien helemaal niks over wat de toekomst gaat brengen. Mochten jullie trouwens nog geïnteresseerd zijn in al deze kalendereffecten... de eerste van mijn vakantie-edities. dat was degene, de laatste, daalde denkt daar top, van 2023... gaat helemaal specifiek over kalendereffecten... Dus Ik zou zeggen, luister die anders ook nog even mocht je hierin geïnteresseerd zijn. In de vraagpunt het vond ik deze week een mail met een aantal vragen. Ik ga ze zeker niet alle drie behandelen. Er is in ieder geval één vraag die ik wel even uit wil lichten. En dat gaat over kunstmatige intelligentie, also known as AI. En de vraag luidt als volgt. Ik zie veel koersbewegingen op basis van bedrijven die AI alleen noemen in presentaties van bedrijfscijfers. Maar AI strekt zich toch veel verder uit dan alleen hard en software. Waarbij dus inderdaad de vraag min of meer wordt gesteld. Hoe kan het nou dat we wel heel specifiek kijken naar ja, de producenten van AI? AI, degene die ChatGPT aanbieden of degene die de chips maken, eigenlijk niet stilstaan bij het feit dat er daarnaast ook nog best wel veel te winnen valt met AI. Nou, daar ben ik het op zich helemaal mee eens. Ik denk dat we op dit moment vrij eendimensionaal met het hele thema AI omgaan. We kijken inderdaad echt alleen maar degene die direct exposure hebben naar het thema, dus die inderdaad als producent of als ontwikkelaar functioneren. Maar de praktijk is natuurlijk veel breder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan programmeurs die langzaam maar zeker vervangen zouden kunnen gaan worden door ChatGPT. Moet eerlijk toegeven dat mijn eigen ervaring op dit vlak niet heel erg overdreven positief is. Het kost toch best wel veel moeite om aan ChatGPT uit te leggen wat ik nou precies wil. En dan moet je nog vijf keer schaven voordat je uiteindelijk komt op het punt waar je zou willen zijn. Maar goed, ik ben ook geen echte programmeur. Misschien kan een echte programmeur dat veel efficiënter dan ik dat kan. En dan is het opeens dat je niet meer 200 programmeurs nodig hebt om een stuk software te schrijven, maar dat je maar 10 nodig hebt die ChatGPT in de gaten houden dat hij geen al te vreemde dingen doet. En dat gaat natuurlijk verder dan programmeurs. Eigenlijk alles wat met tekst te maken heeft en met name met grote hoeveelheden tekst kan zo'n ChatGPT bot veel sneller en veel efficiënter doen. Gegeven dat arbeidskosten voor sommige bedrijfstakken inderdaad een wezenlijk onderdeel zijn ja, kan dit toch wel een behoorlijke kostenbesparing gaan opleveren voor dit soort bedrijven. Het punt hierbij is alleen wel dat je eerst een persbericht nodig hebt om aan te geven dat dit inderdaad een ontwikkeling is die eraan zit te komen voordat de markt er echt ...echt mee aan de haal gaat. En hoewel inderdaad heel veel bedrijven AI noemen... ...heb ik nog geen persbericht zien langskomen over eventuele margeverbetering ...doordat er allerlei efficiëntievoordelen worden behaald. Zelfs dat is nog een beetje een eenzijdige interpretatie... ...want dan hebben we het echt alleen maar over die large language models... Maar er zijn ook allerlei andere vormen van AI die nou, op een goed moment echt wel meer efficiëntie teweeg kunnen brengen. Denk hierbij aan de ontwikkeling van medicijnen, waar ik alsmaar toch wel positieve verhalen over lees. Mogelijke doorbraken, bijvoorbeeld kwantummechanica. Het zijn allerlei zaken die echt nog maar in de kinderschoenen staan. Potentie is er zeker, alleen de vraag is of dat ook echt uit gaat komen. En wat dat betreft, is het wel heel aardig om een recent artikel van The Economist erbij te pakken. What happens to the artificial intelligence investment boom? Waarin ze vrij droog vaststellen dat het met de brede investeringsgolf eigenlijk nog wel meevalt, tuurlijk. Er wordt heel veel geïnvesteerd door bedrijven als Microsoft en Nvidia, gewoon voor de ontwikkeling van AI. Maar als je naar die bredere economie kijkt, dus inderdaad de vernieuwingen die je verwacht in de andere sectoren, ja daar valt het dus opeens heel erg stil. Ik ga een klein stukje voorlezen. From 1992 to 1999 American non-residential investments jumped by 3% of GDP, for instance driven in large part by extra spending on computer technologies. Dit was de periode waarbij de computer langzaam maar zeker steeds betaalbaarder werd... ...het voor het bedrijfsleven ook steeds interessanter werd om in te investeren... ...en dat werd dus ook op grote schaal gedaan. 3% van het BBP annually is natuurlijk een vrij grote investmentboom. En dit leverde op een goed moment weer voldoende kritieke massa op... ...om bijvoorbeeld het internet op te starten met alle gevolgen van dien. Ook toen zag je die verbreding. Eerst ging het alleen maar om chipsfabrikanten, makers van computers... ...maar langzaam maar zeker zag je dat de brede economie geraakt werd... ...door de opkomst van internet. Je heb je investeringen uiteraard wel nodig, wil je er de vruchten van kunnen plukken? En daar ontbreekt het op dit moment aan, vervolg met het artikel van The Economist. Yet so far there's little sign of an AI splurge. Across the world, capital expenditures by businesses for CapEx is remarkably weak. Dan sla ik een stukje over. Dan ga ik verder met planning to lift capex by only around 2,5% in 2024, by an amount in line with inflation. Across the economy as a whole, the situation is even bleaker. An American capex tracker produced by Goldman Sachs, a bank, offers a picture of business outlays as well as hinting at future intentions. It is currently falling by 4% year on year. Nou, the economist komt daarmee tot de conclusie dat er eigenlijk twee mogelijkheden zijn. Of... Die hele AI-boom is één grote bust, want zonder grote investeringen kan je er natuurlijk nooit de vruchten van plukken. Of, en dat vinden ze zelf less gloomy and more likely, dit is toch wel weer een proces van de lange adem. Het is niet iets wat over een jaar al gebeurt, het is niet iets wat over drie jaar hoeft te gebeuren. Het is iets wat je inderdaad over misschien een periode van tien jaar pas gaat terugzien. AI is still likely to change the economy, but with a whimper. Not a bang. Al dus de Economist. En nu we dan toch over AI hebben. En met name ChatGPT. Dan heb ik ook gelijk een tip voor de podcast. Sexy. Het is er eentje van The Wall Street Journal en hij heet Artificial. Hij is op 7 januari 2024 gereleased Artificial Episode 3, ChatGPT. Ik moet zeggen, ik heb even lopen zoeken naar Artificial Episode 1 en 2. Die kon ik zo snel niet vinden, dus ik ben benieuwd waar die er aan zijn gebleven. Maar ik vond deze in elk geval wel de moeite waard. Het gaat onder andere over een man wiens moeder is overleden. En hij heeft ChatGPT een aantal oude tekstmessages gegeven om zo zijn moeder te repliceren. Nou, dat is niet echt mijn ding. (laughs) Ik geloof niet dat hij er heel erg gelukkig van werd. Trouwens, maar hij deed het wel. Hij vond het toch wel een manier om closure te krijgen. Maar daarnaast ook een aantal voorbeelden van hoe ChatGPT valse informatie verspreidt. En ja, dat had tot problemen en rechtszaken kan leiden. En dan hebben we het natuurlijk nog niet eens over de rechtszaak die de New York Times aan het einde van vorig jaar is gestart tegen ChatGPT in het kader van copyright infringement. Ik denk dat het allemaal wel aangeeft dat het zeker niet een rechte lijn is, een simpele weg zonder problemen, dat er nog wel aardig wat hobbels op die weg zitten voordat we echt in een soort van AI superwereld terechtkomen. Dan heb ik nog een artikel over ETF-investors. ETF-investors jumped into a host of loss-making trades in 2023. Het is een artikel van de Financial Times en de subtext is dan The unusual behavior hit returns, but also challenges theory that a buy-high, sell-low mentality tends to prevail. Nou, mocht dat iets te snel zijn gegaan, buy high en sell low is natuurlijk een strategie die niet heel erg winstgevend is. Je koopt iets wat duur is en je verkoopt het als het goedkoop is. Volgens mij is dat ook niet echt de correcte weergave van wat er nou eigenlijk plaatsvindt, maar de Financial Times nuanceert die uitspraak ook iets later in het artikel. The unusual move challenges the received wisdom that investors all too often jump on passing bandwagons and buy whatever is rising in value, typically at the wrong point in the cycle. Nou, dat kan wel kloppen, of dan staat inderdaad, Wel het gedrag wat je ziet. Over het algemeen is er een favoriet, een thema, een sector die het heel goed doet. Wat vervolgens leidt tot een sterke stijging van de inflows naar dat thema. Het is dus zo dat resultaten, rendementen zijn leidend flows hobbelen daar een beetje achteraan. Dat is in mijn ogen toch echt wel iets anders... dan een buy-high-sell-low-strategie. Ik lees dan weer even een stukje voor. Typically, ETF flows and returns are highly correlated. In 2023, the relationship broke down in many sectors and themes... said Jared Woodard, investment and ETF strategist... at Bank of America Securities. Als het waar is, zou het natuurlijk wel een interessant gegeven zijn. Hè? Dan is het misschien een verlengde van de meme stocks... die we in 2020, 2021 heel sterk naar voren hebben zien komen... De de particuliere beleggers die zich tegen de het kont, tegen de kip tegen de shortsellers richten. Maar ik heb zelfs zo mijn twijfels. Ik krijg een sterk gevoel dat het voornamelijk gaat om een hele sterke inflow in één assetcategorie... categorie en dat die de inflows in alle andere categorie's gewoon heeft overtroefd. En om welke categorie gaat het dan? Nou dan gaat het om de US Treasury ETF's die 170 miljard aan inflow hadden in 2023. En dat terwijl we natuurlijk in 2021 en 2022 best wel negatieve resultaten in die beleggingscategorie hebben gezien. Ja, is het vreemd? Ik vind het niet zo heel vreemd. Op het moment dat je ziet dat de kapitaalmarkt richting 5% gaat. Ja dan blijkt het opeens weer een interessante beleggingscategorie te zijn. Ik vermoed dat de meeste beleggers en obligaties... veel meer in couponnen denken en rentestanden... dan dat ze zien dat er ook nog bewegelijkheid van de onderliggende koers is. Dus op het moment dat die rente stijgt... uiteraard daalt dan de waarde van de obligaties... maar het rendement naar de toekomst toe... ...komt juist hoger te liggen. Ik vind het eigenlijk niet zo heel vreemd dat je dan zal zien... ...dat er ook inderdaad meer kapitaal in de richting van die beleggingscategorie zal stroomen. Nou worden er in het artikel nog wel meer verschuivingen genoemd... ...die inderdaad wat meer tegen de richting van de markt in zijn gegaan. Dus wellicht is er inderdaad toch iets aan de hand. Ik heb het gevoel dat de herallocatie richting de obligatiemarkt... ...en met name de Amerikaanse staatsobligatiemarkt... ...dat dat eigenlijk wel de belangrijkste trend is geweest van het afgelopen jaar... Of in elk geval in dit artikel. En dan heb ik eigenlijk nog maar één punt. En dat is een laatste podcast tip. Wederom eentje van de serie Old dus het blijft één van mijn favoriete podcast series. Die ik ook wel degelijk wel blijf luisteren dit jaar. En deze is getiteld This is the impact of billions flowing into private credit. Aardig, van deze podcast vind ik dat ze iemand aan het woord laten die zelf niet heel erg aan het hypen is. Duidelijk een kritische buitenstaander is die kijkt naar de ontwikkelingen. Die ziet ook wel degelijk positieve ontwikkelingen. Maar ja, die zich ook wel afvraagt van god, hoe lang gaat dit goed en waar gaat het fout als het fout gaat. Een van de interessante dingen hierbij is dat de Risk of a bankrun, deze asset class relatief beperkt is... waar je in een publieke markt elke dag kan kopen en verkopen... en je dus ook inderdaad met z'n allen tegelijkertijd kan besluiten... om uit een bepaalde beleggingscategorie te stappen... is dat bij een private markt een heel stuk moeilijker. Het geld is gecommitteerd voor een bepaalde periode. Je kan best aangeven dat je het op een gegeven moment uit wil... maar dat neemt altijd enige jaren in beslag. Het is niet zo dat jij kan zeggen van... nou, ik wil mijn geld terug en morgen staat het weer op mijn rekening. Het risico van de zichzelf versterkende verkoopgolf is daarmee een stuk kleiner... Overigens noemt de gast een aantal keer het bedrijf Blackstone en nog even voor alle duidelijkheid en de mensen die mij op Twitter volgen, die weten dat al lang Blackstone is iets heel anders dan Blackrock. Ik werk voor Blackrock. Blackstone is een private equity firm en doet kennelijk ook een private debt. Maar mocht u klachten hebben over Blackstone, dan moet je dus niet bij mij wezen. Wat op een manier mensen nog steeds elke keer wel doen. En met deze opmerking kom ik aan het einde van de podcast van deze week. Het is nog een beetje inkomen, maar dat is altijd aan het begin van het jaar. Volgende week ben ik er gewoon weer. En mocht u vragen hebben, wellicht kan ik daar dan ook antwoord op geven. En nogmaals, podcasttips zijn van harte welkom bij vraagpuntdaal.com. Tot de volgende week.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de Mifid-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1-1096-HA Amsterdam, telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170-683-11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock-groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock... ...en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2024 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated... ...en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren... Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.